저버리것이 찔려 아픈 순간 생각난 그 영화 일곱 번째 시간입니다 세 번째 시즌의 일곱 번째 시간이죠 전체로 봤을 때는 스물일곱 번째 시간이 아닌가 싶습니다 스물일곱 번째 시간 노가리가시에 찔려 아픈 순간 생각난 그 영화는 1977년 스티븐 스필버그 감독이 연출한 아 벌써 눈치채셨나요? 대부분 다 눈치채셨겠죠 왜냐하면 제목에 무슨 영화에 대해서 이야기해볼지 적혀있을 테니까 영화는 다름 아닌 니지와의 교우입니다 세 번째 시즌의 내용은 SF 영화들 중에서 어 제가 여러 번 반복해서 보았고 그 다음에 별할 일이 없을 때 자주 종종 머릿속에서 떠오르는 말하자면 무심코 노가리가시에 찔렸을 때도 떠오를 법한 일상생활에서 별 아무 상관없는 순간에도 왠지 괜히 생각날 법할 만큼 인상적으로 보았던 영화들을 다루고 있는데 아 드디어 나왔습니다 SF 영화들 중에서 대표작이라고 할수 있는 그런 SF의 정신 SF의 묘미를 아주 제대로 보여줄 수, 있, 보여줄 수, 줄수 있다고 생각하는 영화 미지와의 조우에 대해서 이야기해보는 시간 가져보도록 하겠습니다 미지와의 조우 이 영화를 제가 본게 아, 진짜 이런 영화를 보기에 굉장히 어울리는 시간에 제가 봤었는데 텔레비전에서 방송해줬을 때 우연히 봤어요 영화를 어, 다행히 여, 요즘에 텔레비전으로 영화 잘안 보잖아요 텔레비전 방송할 때 어, 우연히 영화를 보게 된다 이런 경우 그다지 많지 않은 것 같아요 뭐, 케이블 텔레비전에서 영화 방송에서 영화 보는 경우가 가끔 있기는 하는 것 같은데 워낙 VOD라든가 아니면 뭐 어, 영화를 어떻게 뭐 다른 방식으로 보는 방법들이 많이 있다 보니까 요즘에는 예전보다 극장에 가서 영화 보는 경우도 훨씬 더 많아졌고 그러다 보니까 우연히 텔레비전에서 방송해 주는 영화를 채널 이리저리 돌리다가 보니까 뭔지도 모른 채 보다 보니까 재밌어서 본다 이런 식으로 보게 되는 경우가 요즘엔 잘 없는 것 같아요 제가 그 사이에 인간이 변해서 그렇게 됐을까요? 제 생각에는 전체적으로 문화가 좀 그렇게 변해버린 것 같아요 텔레비전이라는 것을 수동적으로 보기만 하는 시대가 좀 지나다 보니, 지났다 보니까 어, 예를 들어서 예전부터 보고 싶었던 영화였는데 케이블에서 보니까 하더라 그러니까 그 제목을 보고 아이 영화 보고 싶었는데 이러면서 보는 경우는 꽤 있지만 무슨 영화인지도 모르는데 채널 돌리다가 뭐가 나왔는데 뭐좀 장면이 좀 땡긴다 싶어가지고 보게 되는 그런 우연에 의해서 생각지도 않았던 영화를 보게 되는 경우는 정말 좀 드물어지지 않았나 싶습니다 채널도 워낙 많아가지고 그렇게 괜히 그냥 어? 뭔지도 모를 만한 영화를 거의 얻어 걸려서 보는, 보게 되는 경우가 참 없어졌기도 하고 그에 비해서 예전에는 주로 사람들이 공중파 방송밖에 안 봤으니까 케이블 텔레비전이 없던 시절이기도 했고 그러니까 방송에서 볼수 있는 채널이 뭐 4개, 5개 정도밖에 안 되는 거예요 그래서 4, 5개 채널 중에 나머지 3개 정도, 4개 정도는 도저히 내가 싫어하고 정말 지긋지긋해서 재미가 없을 만한 것밖에 안 하고 있는데 한 채널에서 무슨 영화를 해주고 있다 그러면 별로 재미가 없고 무슨 영화인지 들어보지도 않았던 영화더라도 괜히 한번 보게 되는 그런 수가 꽤 있었다 싶거든요 그런 식으로 해가지고 제가 재밌게 봤던 영화들이 몇편 있는데 
예를 들면 어, 그 숨어있는 팬들이 굉장히 많기로 이름 높은 코미디 코미디 추리 영화이면서 어, 동시에 보드게임의 영화판이기도 한 클루라는 영화입니다 아마 한국 텔레비전 방송에서 방영했을 때는 살인무도회라는 제목으로 방송됐었던 것 같은데 춤, 춤추는 무도회를 하기 위해서 사람들이 모인 영화는 아니었는데도 왜 그렇게 제목이 붙었는지 번역 제목을 붙였는지 모르겠습니다만 그 클루 살인무도회 같은 영화가 대표적으로 제가 음, 영화를 그 영화를 굳이 보려는 생각도 없었는데 딴 영화에서 워낙 뭐 재밌는 것들이 안 하다 보니까 토, KBS 토요명화였던가 텔레비전에서 틀어주는 영화 뭐 이거라도 보자 뭔지 모르겠지만 하면서 보다 보니까 너무 재밌어가지고 어, 비디오 테이프에 녹화도 시켜놨다가 막 여러 번 돌려보고 했던 영화가 클루였는데 뭐 그런 영화 몇 가지 더 기억납니다 그몇 가지 더 기억나는 영화 중에서 또 대표적으로 꼽을 만한 영화가 바로 이 영화 미지와의 조우였습니다 제 기억에는 KBS에서 방영되었었고 마찬가지로 우연히 채널을 돌리다가 이게 무슨 영화인지 이게 그 유명한 미지와의 조우인지 이게 스티븐 스필버그가 감독한 영화인지 그런 것도 아무것도 모르는 차원에서 돌려보다 보니까 어 이게 뭐지? 뭐 이런 게 어떻게 펼쳐졌지? 어쩌려고 이야기가 이렇게 흘러가지? 도대체 어찌 된 영문일까? 다음에 드러나는 진상은 뭘까? 그걸 신경 쓰면서 영화를 따라가면서 보다 보니까 계속 영화에 몰입해서 보게 됐고 그래서 보니까 영화를 다 보고 나서는 막 감동의 물결에 휩싸여서 휘몰아치는 SF 정신의 소용돌이에 빠졌던 그런 영화가 미지와의 조우였습니다 그래서 미지와의 조우의 미지라는 것은 사람 이름 같기도 한데 미지 어, 사람은 아니고 당연히 아니겠죠 스티븐 스필버그가 아니요 영어 이름 중에서도 미지 뭐 이런 이름 있을 수 있을까요? 미치 이런 이름 많죠 마이클의 약칭 미치와의 만남 미치와의 조 그런 제목이었다면 스티븐 스필버그 감독이 애초에 생각했던 것이 어떤 사람을 만난 이야기였다라고 짐작해 볼 수도 있겠습니다만 이렇게 쓸데없는 이야기였을까요? 죄송합니다 아무리 네. 마음을 비우고 온몸으로 릴렉스한 상태에서 어떤 특별한 정보나 지식과 심지어 재미조차도 얻을 필요가 없다고 생각하면서 듣는 가장 편안하게 들을 수 있는 팟캐스트를 지향하면서 녹음한다고 하지만 미치와의 조우 이런 얘기를 하는 거는 좀 도가 지나치지 않았나 싶습니다 반성하도록 하겠습니다 미치와의 조우에서 조우는 만난다는 뜻이죠 그렇죠? 누군가를 만나는 거 우연히 만나는 거 그러니까 약속해서 만나다가 만나려고 해갖고 만나는 게 아니라 어, 우연히 길 가다 부딪히는 거죠. 어, 발견하게 되는 거죠. 서로를. 조우. 여기서 미지와의 조우. 미지는 예? 밝혀지지 않은 것, 알지 못하는 것, unknown 이라는 뜻인데 여기서 미지는 당연히 외계인입니다. 그죠? 원래 제목이 음, 보면 그 클로스 클로스 인카운터 오브 서드 카인드인가? 뭐 그렇죠. 그죠? 그래서 제 3종 조우라는 뜻인데 외계인 만나는 이야기입니다. 어, 원래 원제는 제 3종 조우인데 제 3종 조우가 무슨 뜻인지 간략하게 설명을 드리면 이 영화 좋아하시는 분은 이미 다 깨고 계시겠죠. 그죠? 
심지어 이 영화를 안 좋아하신다고 하더라도 예전에 80년대 뭐 이럴 때뭐 외계인, UFO 이런 거 한참 유행할 때 관심 많으셨던 분들은 다 알고 계실 겁니다. 그 UFO나 외계인 이런 이야기 좋아하는 사람들 사이에 잘 알려져 있는 어, UFO나 외계인을 만나는 사건에 대한 분류가 있습니다. 무슨 말이냐면 아, 우연히 외계인이 탄 비행접시를 보았다. 외계인이 타고 있는 우주선을 보았다. 이런 사건을 경험하는 것을 제1종 조우라고 구분해서 부른다는 거죠. 그리고 나는 실제로 그 우주선에서 내린 혹은 우주선을 타려고 걸어가고 있는 외계인을 멀리서 보았다. 이런 사건을 제2종 조우라고 한다는 거죠. 두 번째 종류의 만남이라는 거죠. 그리고 제3종 조우는 제3종 조우는 그 외계인을 단지 그렇게 멀리서 목격했을 뿐만 아니라 외계인과 어떤 교류를 했다는 거죠. 예를 들어서 외계인과 대화를 나눴다든가 외계인과 어떤 물건을 주고 받았다든가 외계인과 격투를 했다든가 외계인한테 한대 맞았다든가 외계인한테 놀림을 받았다든가 그런 거를 어, 삼종조우라고 한다는 거죠. 그러니까 어, 외계인과 정말로 긴밀하게 서로 서로를 알고 어, 뭔가 에? 진짜 어떤 동물을 만나서 먹이 주고 쓰다듬어 주고 하는 것처럼 외계인이 우리를 그런 만나서 쓰다듬어 줄 어, 개고양이 같은 눈으로 우리를 볼까요? 그만큼 우리가 귀엽고 친근하게 생겼을까요? 우주의 기준으로 보면 모르겠습니다. 그런 그런 식으로 외계인이나 UFO 목격담을 구분해서 부르는 경우가 있습니다. 에? 그래서 제 1종 조우라면 뭐꽤 음, 많이 벌어진 일이지 제 2종 조우라고 하면 아 외계인을 실제로 봤다고 신기하네 제 3종 조우라고 한다 그러면 외계인과 만나서 대화를 하고 서로 뭔가 교류를 했다고 그럴 수가 이렇게 더 대단한 걸로 친다는 뭐 이런 건데 제 4종 조우 뭐 이런 것도 들어봤어요 나뭐 외계인의 우주선에 타봤다 타서 납치를 당해서 뭐 외계인에게 실험을 당했다 뭐 이런 이런 거더 어, 심하게 접촉을 이룬 그런 걸 따로 사종조우라고 구분하는 경우도 본것 같습니다. 영화도 그런 제사종조우 이런 쪽에서 나온 제목의 영화도 요즘에 이쪽이죠. 그런 것 같은데 제 생각에는 뭐 그렇게 되게 학술적인 뭐 그런 어? 엄밀하게 정의된 이야기가 말 같지는 않아요. 제1종조우, 제2종조우, 제3종조우 그런 구분이 그렇지만은 어, UFO, 외계인 이야기 이런 걸 좋아하는 사람들 사이에서는 널리 알려져 있는 구분 방법입니다. 그러니까 이 영화 미지와의 조우의 원래 제목인 제3종 조우라는 것은 외계인과의 아주 가까운 만남이라는 사건을 지칭하는 것이고 그 지칭하는 말에서 이런 외계인 UFO 이야기를 좋아하는 사람들 그런 이야기에 동경과 신비감, 호기심을 품고 관심을 갖고 있는 사람들이 주로 쓰던 용어를 제목으로 삼음으로써 그런 사람들이 마음속 한켠에 갖고 있는 그런 신비감, 동경 이런 것들을 영화 속에서 표현하려고 하는 의지도 엿보인 제목이라고 생각합니다. 그래서 외계인과의 만나는 외계인과 만난 이야기를 다룬 건데 저는 이 영화를 보고 정말 충격을 받고 대단하다. 와 진짜 참신하다. 와 천재적이다라고 생각했던. 어, 점이 뭐냐면 진짜 그 점이 정말 마음속 깊게 와닿는데 처음 보았을 때뭐 외계인이 나타난 연출이라든가 뭐 여러 가지 뭐 그런 제 자잘한 요소들이 진짜 잘 만든 구석투성인 영화지만 진짜 근본적으로 저는 정말 처음 이 영화를 뭐 충격을 받았던 게 뭐냐면 
그때까지만 해도 저는 어, 외계인이 나오는 영화 하면 외계인 영화 하면 딱 생각나는 게뭐 외계인하고 지구인이 전쟁을 한다든지 지난번 시간에 말씀드렸던 인디펜던스 데이처럼 아니면 뭐 외계인이 몰래 지구에 들어와서 무슨 사건을 일으킨다든지 아니면 뭐 외계인이 어떤 전염병 같은 걸 퍼뜨려갖고 지구인들 사이에서 뭐 난, 난동을 부린다든지 뭐, 뭐 외계인들 때문에 어디 갇힌 지구인들이 죽을 판이 됐다든지 에일리언 같은 것처럼 아니면 지구인들이 외계인을 따라서 어떤 외계인 행성에 가서 뭐 모험을 벌이게 된다든지 아니면 그 반대로 외계인이 지구에 와가지고 다시 뭐 외계 행성으로 돌아가기 위해서 모험을 벌인다든지 예를 들면 E.T. 같은 영화처럼 그런 영화가 외계인이 나오는 이야기에 영화뿐만 아니라 소설이나 뭐 텔레비전 시리즈도 뭐 V 이런 거 말씀드렸었죠. 그런 게 외계인이 나오는 영화 이야기 소설 줄거리라고 생각했거든요. 외계인 줄거리라면 기본적으로 처음에 외계인이 나오고 그 외계인이 어쩌저쩌저쩌 하는 외계인이 얽힌 모험, 사건, 갈등을 벌인다. 이런 게 외계인이 나오는 이야기라고 생각을 했거든요. 그런데 그것과 달리 이 미지화의 조문은 저의 그런 과거의 고정관념을 산산히 깨워줬습니다 무슨 말이냐면 미지화의 조문은 외계인이 영화의 맨 마지막에 등장합니다 외계인과 만나는 이야기인데 외계인과 만나는 게 영화의 끝이라는 거죠 아 이럴 수가 저에게는 아, 정말 방금 전에 아하라는 말을 너무 감탄사를 너무 괴상하게 어, 소리를 냈네요 그 정도로 네? 충격적이었습니다 와, 외계인과 만나는 이야기하면 외계인을 처음 일단 만나고 그 다음에 뭐 지지고 벗고 싸우고 뭐 도망가고 뭐, 뭐 아니면 뭐 사랑에 빠지고 뭐 이러면서 이야기가 펼쳐져야 될것 같은데 그게 아니라 외계인과 만나는 이야기인데 외계인과 만나는 것 자체가 영화의 맨 마지막에 나오는 결말이구나 그렇게 영화를 만들 수도 있구나 라는 점에서 저는 정말 충격적이었습니다 그리고 그렇게 만든 걸 보니까 정말 이해가 됐어요 그러, 그게 정말 해볼 만한 선택이었다라는 것이 왜냐하면 어, 외계인과 만나는 이야기, UFO를 보는 이야기 이런 거에서 우리가 신비감을 갖는 대목은 대부분 음, 그 외계인을 만난다, UFO를 본다라는 그 자체거든요. 응? 그 UFO를 만나서 뭐그 왜냐하면 그 안에 금덩이가 들어있다라든가 그 외계인을 만나면 그 외계인이 지구의 뭐 기술을 뭐 백배 천배 발전시켜 준다든가 뭐 그런 거를 우리가 구체적으로 알고 있기 때문에 그런 이야기에 호기심을 느끼고 그런 이야기에 흥미를 보이고 재미를 갖는 것이 아니라 그 외계인을 만나는 이야기 알수 없는 존재를 만나는 이야기라는 그어 자체에 뒤에 무슨 일이 벌어질지 모르지만 알수 없는 어떤 신비로운 것을 만났다라는 그 자체에 어 명한 느낌 그야말로 알수 없는 궁금한 신비한 느낌이 숨겨져 있다는 것 때문에 그런 UFO 이야기 같은 거를 우리가 좋아하고 호기심을 가지고 신비롭게 여기고 하는 것 같거든요. 그런 이야기 생각나는 거지. 재미있는 미스터리의 가장 큰 문제점은 아니죠. 아그 맞나요? 아니 누가 한 말이지? 잘 모르겠네요. 하여튼 재미있는 미스터리의 가장 큰 문제점은 종종 그 미스터리의 진상이 드러날 수도 있다는 점이다. 드러난다는 것이다. 뭐 이런 이야기 있죠. 그러니까 미스터리는 수수께끼처럼 알수 없는 수수께끼처럼 끝까지 도대체 무슨 일인지 안 밝혀지는 것이 신비롭고 재밌고 아유 도대체 어떻게 해서 저렇게 된 걸까 알수 없고 안 달라고 계속 궁금하게 하고 상상을 하게 하는 것이 어이없는 진상이 밝혀졌을 때보다 오히려 더 재밌다라는 뭐 그런 이야기가 있죠. 그죠? 미스터리나 신비한 이야기에 대해서 수수께끼 같은 사건 이런 거에 대해서 
말한 이야기 그런 게 많이 그런 걸 많이 들었습니다만 음, UFO나 외계인 이야기도 그런 측면이 있는 것 같습니다. 그러니까 뭔가 밤하늘에 언뜻 신비로운 이상한 것을 봤는데 아 저게 뭘까? 설마 머나먼 외계 행성에서 지구를 찾아온 어떤 것이 아닐까? 아잘 모르겠고 그 안에 누가 타고 있을까? 어떤 목적으로 왔을까? 알수 없고 그런 묘한 느낌이 이런 이야기가 인기를 얻고 이런 이야기에 사람들이 관심을 갖고 재미있어하는 근본이라고 생각합니다. 그러니까 영화에서도 바로 그 점을 살린다는 거죠. 그 점까지 이 외계인이 나오는 이야기라고 하면 외계인이 일단 나와가지고 외계인의 정체를 다 까발리고 외계인이 저 혹은 외계인의 어떤 습성 같은 거를 점차적으로 까발려 가면서 외계 행성으로 가거나 뭐. 그러면서 막 모험을 하는 내용으로 쭉 이어졌는데 사실은 그것은 우리가 어 외계인에 대한 어 소문 뜬금없는 전해들은 이야기 같은 걸 들었을 때 호기심을 갖는 포인트는 아니었다는 거죠 우리가 그런 이야기를 좋아하는 것은 할수 없는 신비감 때문이었으니까 영화에서도 정말로 그거를 살려보자는 겁니다 그래서 영화는 이야기 내내 외계인이 나타나는 것 같은 그런 어떤 신비로운 상황 알수 없는 상황, 어, 배경, 어, 거기를 추적해 나가는 과정의 이야기 같은 것만 살짝살짝 살짝 보여주면서 이야기를 쭉 따라가다가 맨 마지막에야 외계인을 만나면서 그야말로 제목에 걸맞게 영화의 결론이 미지와의 조우를 하는 것으로 끝나는 그런 식으로 구성되어 있는 영화였다 라는 겁니다. 그래서 그 점이 아, 정말 뛰어난 발상이다 라고 영화를 처음 보고 생각했었고 음그 후에 딴 이야기도 비슷하게 이런 방식을 도입해보면 어떨까 하는 생각도 했습니다 물론 뭐 아무렇게나 도입해볼 수는 없는 이야기죠 예를 들어서 뭐 제목이 이순신이다 뭐 이런 영화인데 에? 에? 어, 제목이 이순신인데 영화가 처음 시작하면 뭐 이순신 아버지 어머니가 나와고 일상생활하는 모습만 계속 보여주다가 맨 마지막에 이순신이 응애 하면서 태어나면서 이순신이 태어났다 이러면서 끝나면 황당하겠죠 아무 때나 쓸만한 그런 주제는 아니지만 그런 소재는 아니지만 음 적용해볼 만한 발상 같아요 좀 이야기거리가 이런 소재는 너무 많이 활용되었고 특혜 묶게 변해버렸다 싶을 때이 미지와의 조우처럼 어떤 본격적인 사건이 어떤 복경, 본격적인 소재가 등장하기 직전까지만 등장한 직후까지만 다루는 식으로 이야기를 꾸며 볼수 있지 않을까 뭐 그런 생각 해봅니다 혹은 정반대로 우리가 중심사건이라고 하는 것이 이미 다 벌어지고 그게 끝난 이후의 이야기를 다루는 뭐 그런 방식으로 해볼 수 있지 않을까 생각합니다 예를 들어서 뭐 아까 말씀드린 대로 외계인과 지구인이 전쟁을 벌이는 이야기라고 하면 외계인과 지구인이 한판다 크게 전쟁을 다 벌이고 난 다음에 뭐 어떻게든 결론이 난 다음에 예를 들어서 외계인을 다 물리치고 지구가 반쯤 박살난 상태에서 외계인이 전해준 기술이 지구 곳곳에 남겨진 상태에서 지구를 재건하는 상황에서 벌어지는 뭐 이야기라든지 뭐 그게 아니면 뭐 어떤 거 있을까요? 어뭐 그런 이야기 많죠. 뭐 검과 마법이 있는 뭐 환상의 세계 뭐 그런 데로 가가지고 모험을 하는 뭐 그런 이야기 있잖아요. 그러면 보통 처음 이야기가 시작하면 주인공이 그런 이 세계, 환상의 세계로 가가지고 막 마법도 배우고 막 이러면서 막 모험을 펼치다가 맨 마지막에 다시 현실 세계로 돌아오면서 끝나는 뭐 이런 게 많잖아요. 그죠? 뭐 피터팬이나 뭐 이런 이야기처럼 그런 구성으로 되어 있는 이야기가 많은데 
정반대로 제일 처음에 시작하면 그런 환상의 세계에서 모험을 들어온 하고 돌아온 직후에서 이야기를 시작하는 거죠. 그래가지고 아 이게 너무 주, 우울한, 우울한 이야기가 되나 이러면 그래서 주인공이 평생 동안 아, 내가 환상의 세계에서 모험을 하고 온게 맞나 아닌가 의심을 하기도 하고 정신과도 막 찾아가보고 혹은 그 환상의 세계를 모험하고 온 기억 때문에 어, 일상생활에 적응을 못한다든가 그런 이야기 너무 우울한 이야기 너무 사이코드라마 같이 돼버리는 아뭐 어쨌건 좀 참신하긴 하잖아요 뭐 그런 이야기라든가 아니면 어떤 거 있을까요 우리 그 흔히 말하는 뭐 시어머니하고 며느리하고 싸우는 그것도 막 얼토당토하는 배경에서 싸우는 막장 드라마 뭐 이런 이야기 있잖아요 근데 뭐 예를 들면 그런 막장 드라마의 상황을 다 겪은 후에 이혼을 하고 주인공이 새 출발을 하면서 뭐 시작되는 이야기라든지 그런 거 저런 거뭐 생각할 수 있지 않을까요? 전쟁 영화 중에는 그런 거꽤 있었죠, 그죠? 뭐 어떤 뭐큰 작전이 시작되기 직전까지의 이야기를 담은 이야기라든가. 예를 들면 뭐 인천 상륙 작전, 인천 상륙 작전이 시작되기 직전까지 여러 사람들이 뭐 준비하고 공작을 펼치고 비밀을 지키기 위해서 애쓰고 하는 뭐 그런 이야기를 다루는 뭐 줄거리라든가 그런 거좀 있었죠, 그죠? 그런 식으로. 우리가 중심 소재를 너무 여러 곳에서 많이 울고 먹었다 싶은 이야기라면 그런 중심 소재가 다루는 사건이 일어나는 나기 직전까지의 과정을 다루는 이야기라든가 그런 사건이 다 벌어진 그 후에 어, 상황을 다루는 이야기 그런 것을 한번 소설이나 영화로 꾸며 보는 것도 괜찮은 시도가 될수 있지 않을까 그런 생각 미지와의 조우를 보고 해봤습니다 미지와의 조우 이 영화는 음, 그런 이야기를 풀어나가는 구성도 상당히 잘돼 있는 편입니다. 일단은 어, 영화의 초점 자체가 일단 여러 군데에 흩어져 있죠. 그죠? 어, 정부 부서에서 조직적이고 과학적이고 기술적이고 비밀 작전에 의해서 외계인과의 만남을 준비하는 이야기가 한 편이 있고 그 다음에 우연히 외계인을 만난 다음에 뭔가 그알수 어? 어? 없는 그 신비감에 빠져서 혹은 일상생활이 파괴되어 버려서 외계인에 집착하면서 외계인을 찾아가려고 애쓰는 일반인, 평범한 사람들의 이야기하고 두 가지로 나눠져 있는데 이야기가 어, 참 경제적이고 어, 영리하게 구성이 되어 있는 게 그렇게 이야기 초점을 두 개로 나눠놓음으로써 나눠놓음으로써 일단은 이 사건 자체가 어떤 거대한 느낌 인류 전체에 영향을 미칠 만한 큰 사건이라는 느낌을 주고 있고 왜냐하면 어떤 평범한 개인 한 사람 한 사람에게도 굉장히 큰 인생의 영향을 미치는 인생의 어떤 본질적인 것을 뒤흔들어 놓는 것 같은 영향을 미치는 그런 큰 사건이 된다 사람 한 사람 한 사람의 가슴 속에도 그런 느낌도 불어넣고 있으면서 정부 주도로 비밀리에 진행하는 작전이다 라는 느낌도 주고 있고 둘 그런 것을 어 동시에 영화 속에서 담고 있어가지고 굉장히 많은 사람들에게 영향을 미치는 큰 사건이다라는 웅장한 느낌 어떤 인류 문명사의 전환 같은 느낌 외계인을 만나는 거니까 어, 그런 느낌도 한켠에서는 비춰주고 있고 어, 또한 가지 제가 이런 식으로 구성을 나눠놓은 거 평범한 사람들의 이야기하고 정부 특수작전의 이야기를 나눠놓은 거에 장점이라고 생각하는 건 뭐냐면 그렇게 해서 영화를 이 사람들 이야기 조금 하고 저 사람들 이야기 조금 하고 이렇게 왔다 갔다 넘어가는 사이에 어 영화에서 만들기 귀찮은 장면이나 이야기하면 지루해지고 재미없어지는 장면들을 살살 비껴가고 있어요 
예를 들어서 이 평범한 사람들 쪽 이야기는 외계인을 만나거나 외계인과 접촉을 한 다음에 뭐 가정이 대부분 다 파탄이 되거든요 일상생활이 망가지는데 일상생활이 망가지는 이야기를 너무 세세하게 하면 이 영화의 어, 심지감이라는 느낌은 좀 죽잖아요 외계인에 딱 집중되어 아 이거 외계인이 나올까 말까 어떤 식으로 외계인이 등장할까 이게 다 무슨 일이지 이런 신비로운 이야기를 따라가는 그 추적에 긴장감이 있어야 되는데 그 중간, 중간에 일상생활 망해가지고 어? 뭐, 술 먹고 방황하는 이야기 뭐 이런 걸 너무 많이 넣어놓으면 이야기가 늘어진단 말이에요 그죠? 그러니까 고, 그런 앞뒤 상황과 그런 이야기를 간단하게 던져주기만 하고 관객이 이해할 수 있을 정도로 던져주기만 하고 어, 평범한 사람 이야기를 하다가 이런 어? 특수작전 이야기 정부가 주도로 하는 전문가들의 이야기로 넘어가면서 잠깐 어? 평범한 사람들이 일상생활이 망가져가고 겪는 혼란 이야기는 잠깐 너무 묻어둔다는 거죠 그러고 나서 다시 평범한 사람들의 이야기로 돌아가면 아 아까 그 특수작전 이야기 정부 요원들이 하고 요원들의 이야기를 하는 사이에 아이 사람들을 방황하고 일상생활이 망가져서 괴로워하고 있었구나 그동안 이렇게 떼우고 넘어갈 수 있다 반대로 일상생활에 평범한 사람들의 이야기를 하면서 그거 하는 도중에 정부작전 특수요원들의 이야기 과학자 기술자들의 이야기는 또 슬쩍 밀어놓을 수 있고 그 사실 어떤 기, 외계인과 어떻게 통신을 할지 외계인과 만날 지점을 어떻게 선정할지 뭐 이런 거다 정하고 뭐 계산하고 뭐 고르고 하는 게 얼마나 기술적으로 큰 이야기입니까 굉장히 이야기거리가 많은 내용이고 복잡하게 다 풀어낼 만한 이야기인데 그거 이야기하는 대신에 그런 이야기가 진행될 동안 평범한 사람들의 이야기를 대신 보여준다 평범한 사람들이 어, 모험을 하는 이야기를 보여준다는 거죠 그래서 그 사람들이 모험을 하는 동안 한켠에서는 정부의 기술자들과 특수요원들이 알아서 적당히 했겠거니 적당히 계산하고 외계인과의 만남을 준비하고 장치를 개발하고 컴퓨터를 개선해가지고 외계인과 통신할 수 있게 개조하고 뭐 이런 복잡한 이야기들은 그 사이에 적당히 일어났겠거니 하고 넘어가 준다 그리고 그렇게 이야기가 왔다 갔다 하는 고거를 이용을 해가지고 이야기에서 이야기를 처음부터 다 까발려서 보여주는 게 아니라 살짝 살짝 이야기를 가려서 처음 대표적으로 처음 이 영화가 시작된 지 조금 지나지 않아서 다다다다다 하는 그 멜로디가 언급이 되잖아요 그죠? 이 멜로디가 도대체 무슨 의미일까 다 설명해주고 지나갈 수도 있는데 그 멜로디를 멜로디가 있고 그 멜로디가 중요하다는 라것 정도만 이야기해준 다음에 그냥 넘어가 버리면 일상생활하는 사람들의 이야기로 그 멜로디가 복선이 되고 뭔가 중요한 뜻이 될것 같은데 도대체 무슨 이야 무슨 의미일까? 이 숨겨진 사연은 뭘까? 이 사람들이 어디서 뭘 하려고 하는 걸까? 외계인을 진짜로 만난다는 걸까? 아니면 뭐 외계인이 아니라 뭐딴걸 만난다는 걸까? 우리가 외계로 가는 우주선을 여기서 발사한다는 걸까? 외계인을 만나기 위한 어떤 통신 안테나를 거기에 설치한다는 걸까? 중요한 그 사연의 어, 비밀을 살짝 살짝 다음 딴 사람들의 이야기를 하는 동안 끊고 넘어가 버려가지고 계속 궁금하게 하고 이야기가 진행되면서 한 커플 한 커플씩 벗겨내가지고 마지막 결말에 이르면 그래서 모든 사건이 다 펼쳐져가지고 모든 이야기를 다 알게 되는 그 상황에 이르면 아 이게 이런 이야기였구나 복선들이 맞아들고 신비로운 게 생각했던 것들이 펼쳐지면서 이게 뭐였을까 싶었던 것들이 한꺼풀 더 알려지면서 
영화의 감동을 높이는 그런 효과가 있었다 라고 생각해 봅니다 그래서 저는 이 영화 보고 굉장히 어, 정말 감동을 많이 받아가지고 영화를 다 보고 나서는 깊은 밤이었죠 깊은 밤에 예? 아파트 베란다에 나와가지고 밤하늘을 올려다보면서 정말 저 밤하늘 어딘가 우주 저편에 외계인이 있을까? 외계의 우주선이 지구로 올 생각을 하고 있을까? 뭐 이런 생각을 하면서 한참 밤하늘을 올려봤다 봤을 정도로 깊은 감동을 받았던 예, 그런 기억이 나네요 음, 외계인에 관련된 이야기에서 특히 영미권 쪽 이야기에 이런 어, 소재가 꽤 무슨 소재 뭐 이런 소재가 많이 들어 있었던 것이 종교적인 느낌 그런 것도 좀 없잖아 어, 중심은 아닌데 중심이 아주 아니다 하기에는 그런 색깔은 또 많이 가미되어 있는 이야기죠 종교적인 색채도 상당히 종교적인 색채라고 구도적인 색채라고 해야 될까요 그런 느낌도 꽤 들어가 있는 영화였습니다 예를 들어서 그러니까 그런 거죠 어, 외계인이라는 거는 지구와는 전혀 다른 세계에서 우리와는 전혀 다른 세상에서 이문명을 일군 그런 것들이고 그리고 지구에 찾아올 만큼 과학기술 발달했으니까 어떤 정신과 기술과 학문의 수준도 굉장히 높을 것이다 그러니까 이 외계인과 접촉을 하는 그런 것은 우리에게 어떤 깨달음을 주는 인생의 의미와 우주의 의미에 대해서 뭔가 한 차원 높은 어 것을 깨우치게 해주는 그런 사건이 아닐까 이 외계인들의 이런 놀라운 지식과 정신적 수준으로 우리에게 어떤 깨달음을 주지 않을까 우리를 득도하게 해주지 않을까 그런 류의 생각 그런 게 영미권 SF에서는 꽤 예전부터 좀 중요한 소재이지 않았나 싶거든요. 뭐 지난번 시간에 잠깐 언급, 언급했던 아서 클라크의 뭐 유년기의 끝 그런 것도 마찬가지고 그래서 그런 색채가 이 영화에도 신비로운 게 신비로우면서 좀 거룩한 느낌까지 들 정도로 너무 신비로운 나머지 어, 들어있었다라는 생각이 듭니다. 대표적으로 괜히 영화 초반부에 인도, 인도의 어떤 수행자 같은 사람들, 그런 신비주의적인 활동을 하는 사람들, 그런 사람들을 등장시켜가지고, 그런 어떤 신비주의적이고, 구도적이고, 어떤 성스러운 것, 알수 없는 어떤 깨달음을 추구하는 것, 그런 느낌을 영화의 분위기로 깔아주고 있는 거죠. 그러니까, 뭐, 인도라고, 뭐, 그렇기만 하겠습니까만, 사람들이, 인도도 다 수, 그, 인도에 얼마나 많은 사람들이 사는데, 세계의 IT의 공장이라고도 하잖아요. 요즘에는. 그런 곳이 인도인데, 뭐, 그렇지만은 할리우드 영화 속의 인도는, 저 특히 당시까지는 뭔가 신비로운 곳이다. 사람들이 굉장히, 뭔가 특이한 사람들이 살지만 종교에 굉장히 많은 의미를 부여하고 있는 사람들이 살고 있고, 어떤 깨달음을 얻겠다, 득도를 하겠다라면서 고행을 하고, 몸을 달려가고, 알수 없는 어? 보통 사람으로서는 납득하기 어려운 행동들을 하면서 어, 자기 스스로를 뭐 괴롭게 단련을 한다든가 뭐 그런 행동을 하면서 그런 행동을 하다 보면 어, 인생의 어떤 의미를 깨달을 수 있다고 라 생각하면서 도닦는 사람들이 많은 곳 그런 곳이라는 게 당시 할리우드 영화 속의 어떤 인도라는 나라의 이미지였잖아요 그렇죠? 그런 느낌 그런 느낌까지도 영화 속에 대폭 활용을 하면서 이 영화 전체가 좀 구도적이고 종교적이고 그런 느낌도 살리고 있어가지고 영화의 어떤 신비로운 느낌이 더 강해지고 말미에 
폭발적으로 펼쳐지는 그야말로 스티븐 스필버그와 그 특수효과 제작진이 온 힘을 다해서 때려넣은 화려한 특수효과를 영화 화면이 터져나가도록 과시하는 장면에서는 그 신비로움을 폭발시키면서 그 신비로움이 마치 어떤 성스럽고 거룩한 느낌까지 들 정도로 사람 그것을 보고 있는 사람들이 그 신비에 빠져서 어떤 화물병에 감동에 빠져서 뭔가 뭐라 그러죠 그런 걸 법열에 빠져들 것 같아요 너무, 너무 종교, 특정 종교적인 단어입니까 하여튼 뭐 사람 정신이 고양돼가지고 약간 붕 혼이 빠져나와서 뜰 정도의 어떤 그런 감흥까지 사람들이 받고 있다라는 느낌을 줄 정도로 영화를 신비롭게 연출하는 데도 도움이 되지 않았나 싶습니다 어, 노래가 실질려 아픈 순간 생각난 그 영화 세 번째 시즌에 일곱 번째 영화 일곱 번째 영화 제가 처음에 일곱 번째 영화라고 말씀드렸었나요? 한참 정신없이 저도 떠들고 왔더니 뭐라고 이야기를 처음 출발했는지도 까먹게 됩니다 죄송합니다 일곱 번째 시간 여기서 마치고 다음 시간에 또 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다